0: Olá, bem-vindos ao canal My News em plena Copa do Mundo. Tem gente que nem sabe mais que dia é hoje, mas a gente ajuda. Segunda-feira, dia de mais um Segunda Chamada. É tanto jogo o tempo todo que até a gente vai entrar em campo agora e desta vez com os titulares. Cristina Serra, a mulher que mais conhece os bastidores de Brasília. Ao lado dela, Mara Luque, a jornalista íntima do famigerado mercado. Do lado de lá, Gabriel Azevedo, nosso infiltrado na política, sempre muito bem acompanhado de Marilis Pereira Jorge, que sabe de tudo o que está acontecendo no mundo. Se ajeita aí que o jogo vai começar e você não está sozinho na torcida. Afinal de contas, se mesmo depois do empate o Brasil ganhar o Hexa, quem se dará melhor nessa história? Tite? Neymar ou Michel Temer? Verdade ou mentira? O velho jeito de fazer política vai dar resultado nas urnas? Os velhos políticos terão coragem de colocar o aborto como pauta, como fizeram os hermanos argentinos, o fim da condução coercitiva, e o que isso muda na minha, na sua e na vida da Lava Jato. É justo conceder sigilo a delatores? Qual o limite? E falando em limites, o que seria um microchifre para você? E para terminar, uma encarada de mais de cinco segundos Pode ser considerada sede sexual? Oh, desculpa, foi mal. O Brasil teve ontem uma estreia broxante. Ficou no 1 a 1 contra a Suíça. Foi a primeira vez desde 1978 que não ganhamos logo no início da Copa do Mundo. Ou, como diz o presidente Michel Temer, na Copa do mudou. Olha aí. O vídeo que acompanha o tweet, né? no vídeo, o Temer diz que somos 200 milhões de corações pulsando juntos pela seleção e que, a partir de agora, desaparecem todas as diferenças entre os brasileiros. <coughs> Bom, não seria melhor o presidente ser mudo, não? Será que ele acha que a Copa vai ajudar com os 82% de reprovação do governo dele, Cris?
1: Bom, é, a, a mistura de futebol e política é antiga no Brasil, né? O futebol já foi usado de inúmeras vezes, dependendo da conjuntura. A ditadura usou na Copa de 70 e, e sempre que a seleção tem um bom desempenho, os presidentes querem tirar uma casquinha, né? É, no caso do Temer, é, eu, 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 na verdade, eu fico me perguntando se os jogadores vão querer ir até o Palácio, se tiverem um bom desempenho, sejam campeões ou sejam vices, enfim. É, eu acho que com essa popularidade que o Temer tem atualmente, que, na verdade, é uma margem de erro, não é popularidade, 3% de popularidade é margem de erro, Acho muito difícil que o jogador A
0: popularidade dele é uma margem de erro, é sensacional. <risos> é uma né? margem, de, é uma erro, margem é três... de erro.
1: Qualquer pesquisa, sempre que ela é apresentada, a... enfim, os apresentadores dizem. É, considerando a margem de erro de 2% ou 3%, enfim, para mais ou para menos. É bem o caso do Temer. Agora, enfim, a gente sabe que a, 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 esse tipo de situação não é decidida pelos jogadores, é decidida pela CBF. Então, vai saber o que a CBF vai considerar melhor. Ou não. É... Acho Mas é já sei... gol,
2: né, Cris? Para fazer essa popularidade subir, né? Nem se fizer um 7x1 na Alemanha, não vai não, conseguir Não, Pois é, terminar. então, acho
1: Sabe? que mesmo que a seleção seja campeã... É acha que enfim essa altura do campeonato quem é que quer se associar à imagem do presidente Temer tão desgastada se nem os candidatos nem o candidato do MDB que é o Henrique Meirelles defende o chamado legado do governo os jogadores vão querer se associar Entendi, ao Temer eu acho
3: na verdade que a... essa coisa do futebol com a com a política está cada vez mais se deslocando tanto que a gente viu agora a falta de interesse crescente pelo futebol, as pessoas se interessando mais por, por política e a, na semana passada para cá a gente viu assim, muita discussão nas redes sociais de gente dizendo que era uma, o futebol uma nação na e outros dizendo não é só uma diversão a gente pode estar tá interessado em política pode estar tá interessado no que vai acontecer nas eleições ali é, em outubro tá de olho nesse processo eleitoral mas pode parar reunir os amigos torcer a favor ou contra? Tem gente torcendo contra o Brasil, né? Teve, teve uma pessoa acho que no Piauí, se eu não me engano, é, é, decorou a rua toda, estava com camiseta da Argentina, torcendo para a Argentina, dizendo que não ia torcer para o Brasil, mas está participando de alguma forma dessa Copa do Mundo. Então eu, eu acho que eu acho assim, eu acho que vai ser um erro o Temer achar, acreditar que pode se, se beneficiar de alguma forma, mesmo o Brasil sendo campeão.
0: Gabriel, tem a impressão que se o Brasil ganhar a Copa hum. vai ter um porção de jogador inventando desculpa para não ir lá.
4: O Tite deu uma entrevista afirmando que nem antes, nem depois vai visitar o Palácio do Planalto. Ah, em qualquer hipótese, ele vai pisar lá. Eu acho que se o Brasil ganhar a Copa, todo mundo esquece disso tudo vai ser uma festa, vão ao Palácio do Planalto. Claro que a popularidade do Temer. É traço, né? é margem de erro, mas a gente tem que lembrar que não é de Temer, nós estamos falando da presidência da República. E todas as vezes que uma seleção ganha a Copa, a seleção brasileira é um dos símbolos nacionais, certamente vão não só a Brasília, mas em todas as capitais celebrar com a taça e tudo mais. O que eu acho que, em relação à mistura de futebol com política, a gente tem que comentar, é que a Copa sempre atrasa o calendário eleitoral. Nesse momento, está todo mundo que vai ser candidato se preparando já para uma campanha, mas tem esse intervalo de um mês que, de fato, a Copa tira a atenção das pessoas da política. Todo mundo fala que o espírito da Copa não vem, não vem, mas botou o hino nacional na televisão, ele bate e, e vem forte em todo mundo.
0: Bom, o ex-presidente Lula vai fazer um comentário semanal sobre a Copa, direto da cadeia. Lula vai escrever seus comentários que serão lidos por José Trajano na TVT, emissora do Sindicato dos Metalúrgicos do ABC.
4: Pode isso, Gabriel?
0: Pode isso, Arnaldo? Pode, o Lula, pode.
4: Pode. É, o Brasil tem dessas coisas, né? O pessoal também está perguntando onde é que o Eduardo Cunha vai fazer os comentários dele, o Sérgio Cabral também deve fazer o um comentário em algum lugar. É, na verdade, isso tudo faz parte... Ah, de um plano, obviamente, bem feito e arquitetado pelo PT, de manter a chama ah, da força do presidente Lula. O
3: nome do Lula em evidência, né? Oh,
4: exatamente, é, para é que ela deságue na eleição alguém. No caso alguém. do Eduardo
0: Cunha é diferente. O Eduardo Cunha era muito ativo no Twitter.
4: Então retuitando as e coisas. E retuitam
0: né? as coisas do passado. Então, e ele tweetava sobre tudo. Então tem Twitter do Eduardo sempre Cunha sempre sobre Xuxa, pronta. Flamengo, Seleção Brasileira, Neymar, sobre tudo. E aí as pessoas aproveitam para ficar retuitando coisas que ele já tinha escrito. Agora essa do Lula, para mim, eu achei muita novidade. Gente,
1: mas o Brasil está tão, tá tão do avesso que o Lula, que está preso, é o candidato que está ainda na frente das pesquisas. Então, diante disso, quer dizer, ele comentar a Copa do Mundo... Mas é que é... O <risos> Sério, da campanha... eu, eu não sei
4: se... Você su... assistiu o lançamento da Copa dele? O problema sou eu, porque de? eu acho muito surreal. Não, não é totalmente surreal. Mas é como
2: está falando. É surreal você ter o líder das pesquisas... É... Preso. Isso, hum. aliás, eu acho que merece uma bela reflexão. Que país é esse? Exato. Em que o líder da, da, da campanha, da pesquisa para a presidência, uhum. está preso. Mas olha só,
0: Amara, é porque na história preso geopolítica corrupção. do mundo, a gente já teve outros casos em que líderes populistas ou populares, é. ex-presidentes ou presidentes, já acabaram na cadeia. Agora, quando esse cara tem a preocupação de. Vou comentar a Copa.
5: Mas
1: ele está em campanha.
5: Não, isso é peça de Antônio, campanha. Ah, exatamente. É. Isso é isso, de isso de uma estratégia, isso é do, isso é estratégia
3: do PT. Ele está em campanha. Eu acho um oportunismo vergonhoso do jornalista que se propõe a isso, entendeu? Porque ele está ali não só fazendo o papel dele de comentarista esportivo, mas de eh, tá
1: dando um dando palanque eleitoral para o ex-presidente Lula. Então, assim, eu não sei, Ainda fiquei... mais o Lula, que sempre falou por meio de metáforas futebolísticas, né? Sempre. Quando era presidente, candidato. É. Ele sempre é, se associou a essa linguagem, que é uma coisa muito popular. Imagina se ia perder essa chance.
4: No lançamento dele em Minas Gerais, aconteceu em contagem, inclusive, e as pessoas estavam lá com máscaras do Lula, Lula Livre, o jingle que foi feito né, com o vídeo também foi uma superprodução em relação à campanha do presidente. Na minha visão, tudo isso é o PT se organizando para três coisas. Primeiro, para desaguar os votos do presidente Lula em alguém. Né? Alguém o PT vai apoiar nessa história. Acho ainda que é o Ciro. Segundo, porque precisa de bancada de PT na Câmara dos Deputados. E essa chama Lula vai, obviamente, ajudar alguns candidatos. Por exemplo o próprio Pimentel também como governador em Minas, a Dilma como candidata a senadora lá em Minas também. E o terceiro é porque o Lula continua sendo o único ativo que sobrou o PT. Sem o Lula não tem PT, então eles precisam manter Esse o Lula é um vivo de qualquer forma.
2: A incapacidade do PT de ter criado liderança. A gente, ele está
1: totalmente não, O an... PT já acabou, Ancorado só ficou no... o lulismo. No...
4: Né? É. Só ficou é. o lulismo. É, gente, o, mas... o Lula...
1: <coughs> o Lula obviamente não será candidato. Agora, a minha dúvida, ao contrário de você, que acha que ele vai apoiar o PSB, eu tenho sinceras dúvidas. Inclusive, é. por um motivo que você falou, o PT, se quer continuar tendo alguma relevância, alguma participação na política, precisa formar bancada. Sim. E para formar bancada, você precisa de um candidato majoritário. Sim. Então, eu acho que o PT está esticando a corda para manter a candidatura do Lula ainda por um tempo, por, enfim, é, deferência ao seu líder máximo, etc., etc., em algum momento ele vai ter que decidir se apoiará alguém ou se terá um candidato majoritário. Acho que ainda, acho que neste momento, ele pode até mudar, mas neste momento, acho que o mais provável é um candidato majoritário, Sim, mas, mesmo é. sabendo que o Lula não tem mais a capacidade de transferência de votos que já teve. Eu, eu,
4: concordo, eu digo em relação ao segundo que... turno. Claro ah, que eu acho sim. que no primeiro turno, talvez eles tenham um nome para pontuar. Como eu acho que vários terão. Mas a no segundo turno, realmente... ah, como eu acho que vai sim. dar um Bolsonaro Ciro, falei sim. isso aqui, eles não têm como... É, não a gente é, sei se vai é, dar Bolsonaro
1: como... e Ciro. Bolsonaro, acho que sim. Agora, é. a disputa está em quem vai...
4: E Para certamente um senhor, que o PT não é fica verdade. com o Bolsonaro. A gente essa corre é a o risco coisa.
0: de ter um Rodrigo Maia junto com a Gleisi no palanque, de mãozinha dada, acho vem não. Ciro.
4: Não, primeiro que o Rodrigo é, sempre foi candidato a presidente da Câmara, né, Cris? Nunca é. foi candidato a presidente. Eu acho que o DEM é, tem essa possibilidade de é, o DEM está querendo apoiar o PSB, né? O Ciro. Olha, nós já vimos de tudo aqui. Até o PT e PSDB estão coligados em vários é. lugares, né? Não, não seria não, difícil. O Festival não. das
1: Coligações, as mais estapafúrdias, vai continuar continuar nessa campanha não vai não vai ter muita diferença é, é, em termos de coligações é, esdrúxulas do que a gente viu em campanhas anteriores. Claro. O que eu acho muito engraçado é a linguagem que os candidatos usam cada vez mais para tentar explicar o inexplicável. O Ciro diz que quer ter a hegemonia moral da chapa. O que eu quero ver é se ele vai conseguir manter a hegemonia moral da chapa dele se ele fizer, por exemplo, uma aliança com o PP
4: está aí pintar na tela. Que né? é o
1: partido que é. tem mais candidatos, Sim. mais políticos implicados na Lava Jato. Então, que hegemonia moral que a gente está falando, gente? Vamos falar português, claro? É. Não tem hegemonia moral possível. É o Ciro tentando se equilibrar aí, querendo agradar de A a Z, direita e esquerda.
3: Isso é. vai ser interessante que... de ver. Agora, Antônio, por mais bizarro que seja, essa estratégia, como o Gabriel falou, né, a gente tem um mês aí que o noticiário vai estar muito mais focado em Copa do Mundo, então é só você abrir os sites dos principais jornais. O noticiário de futebol subiu todo, está todo tudo. em cima, né? A capa dos jornais é isso. O presidente Lula, tudo que ele falar, tudo que ele comentar, vai acabar ocupando esses Exato. espaços que estão com mais destaque então, também.
0: Então, isso é uma coisa que me interessa. Assim, tecnicamente falando, o Lula vai escrever eles vão arrumar um cara que imita a voz do Lula para fazer os comentários vai
5: ser um trajeando lindo porque ele falou sabe imitar ele bem. anunciou
3: no dia que ele anunciou que o presidente Lula esse presidente Lula ia comentar ele disse que vai ter uma pessoa que vai ler é. É, os comentários dele no programa Mas não com... sei exatamente é, é saber se vai imitar a voz é. dele ou não. você adoraria né que fosse alguém imitando
1: gente. eu adoraria
0: eu acharia cômico agora o problema é que quando o Brasil estivesse perdendo eu tinha certeza tenho certeza que o Lula ia dizer que não sabia de nada
1: sei agora gente numa boa vocês já viram os vídeos, os fake vídeos? Todo mundo fala em fake news, fake áudio, é o que mais tem no WhatsApp, já desde a eleição passada, eu recebi um monte e eu ficava dizendo para as pessoas, gente, essa não é a voz do fulano, não é a voz do Beltrano. A novidade, eu acho, dessa campanha vai ser o fake vídeo. Eu vi um fake vídeo do Obama agora, muito Ah, ah é, é verdade, é então, não custa nada alguém é, fazer um fake vídeo do Lula Co é, com, com o texto que ele fizer, alguém pode fazer um fake vídeo do Lula fazendo ele mesmo o comentário dele e postar. A Chris dando ideia. É, é, mas é, é, é possível, é via, e a gente é. vai ver isso nessa Isso campanha. já acontece não, no WhatsApp, os, os
3: áudios do WhatsApp é. que você Andorff, recebe. já teve Exatamente, nossa, você receber e falar, teve, gente, não é teve, a pessoa falando. É, é, né? a pessoa falando. É, tem vários. Teve um, eu acho, do Joaquim
1: Barbosa, se eu não me engano, em 2014... Não, ou 2016, na eleição para prefeito. Para prefeito, ele apoiando alguém, enfim, não, não lembro agora. E circulou, circulou, e eu recebi da minha, no meu grupo da minha família. Eu falei, gente, para com isso, tá na cara que não é. era, Inclusive, era mal feita Ô, Cris, a reprodução. Tem, tem fake
4: news, tem fake vídeo e tem fake chegada em aeroporto também. Não sei se vocês viram. Vamos falar disso. E é. Chegada <risos> em colégio. Gente, eu estou há uma semana rindo de Geraldo Alckmin, com a ideia, o dele, é. ter copiado aquela coisa do Bolsonaro, dele chegar em aeroporto com as pessoas aplaudindo Aplamando. e fazendo uma claque ali. Eu acho que a campanha do Alckmin entrou em parafuso para fazer uma coisa tão... Atirando -co para todo
1: lado, é. copiando, é. né? As
0: redes sociais do PSDB e do Geraldo Alckmin, como disse o Gabriel, mostram essa recepção calorosa do pré-candidato no aeroporto de Brasília e também no aeroporto de Congonhas, as duas cenas, digamos assim, surreais, levantaram a questão: verdade ou mentira?
5: Botaram
4: o nome destino, não tem O PSDB disse um casting, que é né? a gente né? o detalhe
1: do chapéuzinho. Você imagina o seguinte:
4: assim: quantas vaqueira, pessoas no mundo vão virar e falar: e aí, vamos receber Alckmin no aeroporto? Nenhuma. Né? <risos> Qual é a animação? que é algo que me proporciona para alguém no aeroporto recebê Gente, com
3: todo o respeito, aquelas chegadas que a gente viu do, do, do Bolsonaro em algumas cidades brasileiras são cidades menores, que tem ali, às vezes, realmente, algum, algumas pessoas que se mobilizam, vão, e o WhatsApp ajuda muito isso, e que acabam não. indo para o aeroporto, não?
4: Não, o Bolsonaro chega em Belo Horizonte, em São Paulo, Rio Ué, de Janeiro, b... Brasília. Belo Horizonte,
3: as... cidade pequena. <risos>
4: Nós vimos tão bem desde então. Não, qualquer cidade. É a terceira região metropolitana desse país. Não atrás brincando. de São Paulo, Rio de Janeiro. Em Belo
3: Horizonte também Belo Horizonte aconteceu é uma isso. uma multidão.
4: Não, São Paulo também, Rio de Janeiro. Não dá, não já falei Zambal, aqui no não. programa, não dá para subestimar o fenômeno Bolsonaro. Isso então, é, é real. É. Tirando o Bolsonaro
0: é. da jogada, é. essa história aí do PSDB... O PSDB jura que isso aí é autêntico, verdadeiro... É. Só que... é Tudo fake, bem. são é. okay. é
1: militantes, né, gente? É não, gente, gente do próprio partido. Nem sei se é
4: porque o PSDB é. não tem muita militância, não. Talvez tenha contratado. Mas é as minhas fontes internas já falaram que isso foi ideia de um marqueteiro. Vou poupar o nome aqui do programa para ele ser contratado depois por outras pessoas. E é uma coisa tão tosca que ele está com duas bolsas. né o, o candidato Ele não consegue cumprimentar as pessoas. Né? Ele está lá... Segurando aquilo. É feio é Ou seja, é a fake. produção na... nem funciona. É uma produção Agora,
0: ruim. vamos lá. Uma, um teatro desse não cola na
4: gente aqui. Não cola em ninguém. Mas cola em alguém? Não Essa é a minha ninguém. pergunta. Não cola em ninguém, sabe por quê? Porque hoje em dia a, a mídia social é muito rápida na desconstrução. É. Então, a partir do momento que uma coisa tosca dessa. E na
3: construção também, né, Gabriel? Também,
4: não. Na construção também. Mas na desconstrução ela é fatal. É. Então, na hora que joga uma cena dessa tantos elementos ali dão a entender que é uma coisa falsa que isso nunca aconteceu e não vai acontecer de novo por quê? porque deu errado e a própria turma que está tentando apoiar o Alckmin me faz assim meu Deus gente mas por que vocês estão fazendo isso então assim o Alckmin tentou partir para cima do Bolsonaro quando na verdade devia estar preocupado com o terreno de casa não sei se vocês viram ontem a foto que o Dória publicou nas mídias sociais de quem que o com quem que o Dória do... assistiu o jogo da seleção com o Flávio Rocha, candidato é. do PRB à presidência. Ora, Alckmin, ok. vai cuidar do PSDB em vez de fazer esse tipo de cena dantesca. O canal no YouTube Bolsonaro TV divulgou este vídeo do pré-candidato
0: com estudantes num colégio de classe média no Rio de Janeiro. A, A escola disse que não convidou o Bolsonaro para ir até lá e pediu que ele tirasse o vídeo de circulação porque estava mostrando o rosto de estudante
3: sem autorização. É o nome da escola.
0: É. É... Nós procuramos assessoria do pré-candidato, mas não tivemos uma resposta. Esse corpo a corpo é legal? Cara, legal no, Brasil, no sentido tem de... tem essa
4: jabuticaba que é chamada pré-campanha. Né? Ou seja... Pré-candidatos, pré-campanha, eu peço o seu pré-voto, eu tenho uma pré-filiação, -filia, é, tenho uma pré-doação de dinheiro. Os candidatos já estão podendo receber é, pela internet, mas não podem gastar ainda. O Bolsonaro está em pré-campanha há dois anos. Exatamente. Você tem nas cidades outdoor, você tem uma série de coisas... Isso daí, festa de aniversário, Bolsonaro, vocês já viram isso? Com bolo, não sei o quê e tal. Não sou ele, né, Gabriel? Vários? Aquela Aquela que o Lula estava é, fazendo. É lógico, uma lógico. Uma campanha, lógico. Campanha, lógico. lógico. Tá a verdade no Brasil é que deviam logo instituir uma campanha mais longa como acontece nos Estados Unidos em todos os outros lugares, porque essa coisa de uma campanha de 45 dias é uma piada. Não dá para se é. fazer campanha nesse tempo pequeno. Então, as pessoas estão aí fazendo campanha. O que acontece nesse caso específico é que são menores. né? É uma escola, eu acho que tem todo o direito de não querer se vincular à imagem do candidato. Mas
1: existe uma zona de sombra, quer dizer... né? É, é... poderia fazer isso?
4: Bom, de acordo com o Estatuto da Criança e do Adolescente, é... não é exatamente permitido, porque você está veiculando imagens menores, sem autorização pois dos pais. Pois é, mas essa, essa é a até zona de campanha. sombra. É. Você
1: vê no vídeo, fica é. claro, as crianças Elas vão querem. até Exato. ele, querem fazer a foto. É. E aí, é legal? É ilegal? Quem vai responder por isso? Você está lá fazendo, afinal de contas, é, é, a, o que cada um fez e pediu para colocar no seu celular, é um vídeo privado. Talvez o erro tenha sido a assessoria dele
5: colocar, colocar...
1: tornar público. É. E é. talvez ele tenha que responder por isso, porque está expondo menores. Agora, aparentemente, foi um gesto espontâneo do, é. das crianças e alguns adolescentes já maiores. Então, assim, o, o que, que é errado, o que é certo, o que é legal, o que é ilegal, nesse mundo de mídia social, de internet, tem é. muita zona é de zona sombra
0: ainda. Também. E para terminar nossa sequência de pegadinhas, o terço entregue ao ex-presidente Lula na prisão pelo argentino Juan Graboá foi ou não enviado pelo pontífice? Bom, esse caso está mais difícil de decifrar. O perfil do ex-presidente logo postou Papa enviou o terço a Lula. A agência de notícias do Vaticano primeiro publicou uma nota negando a história e dizendo que o Rosário tinha sido apenas abençoado pelo pontífice. Depois, a nota foi apagada e a agência informou que Grabuá disse que queria levar a Lula um terço abençoado pelo Papa, bem como as palavras do pontífice, mas não informou se o Rosário havia sido ou não enviado por Francisco. A gente entrou em contato com o Vaticano, que ainda não respondeu a pergunta. Outro pré-candidato, Henrique Meirelles, é, tem que convencer o PMDB de que está com Temer. Ele ainda não foi oficializado pelo partido para concorrer ao cargo. E nos bastidores, dizem que a tentativa de se descolar do governo não agrada ao partido. E tem gente até sugerindo o nome de Nelson Jobim para ser candidato. Cris, será que o Meirelles está em risco? Como é que... Como é que você está vendo esse...
1: Eu acho que qualquer ano um no MDB está em risco, né? que queira ser candidato a qualquer coisa, é, porque o partido, a gente sabe, é uma federação de, de esquemas regionais e não só o candidato a presidente, mas candidatos a governador, essas alianças todas ainda estão sendo fechadas. É, e, e o Meirelles, claramente, não tem uma candidatura, assim, ele não tem segurança de que vai ter apoio do MDB. É, agora se especula o nome do Nelson Jobim, mas, claramente, o, o discurso dele varia muito ele mesmo não tem firmeza do que ele quer apresentar uma hora ele diz que não vai defender legado de governo outra hora não é bem assim eu achei curioso o que ele falou recentemente por exemplo é, é, que é, sempre os candidatos buscando né esse todo mundo quer agradar gregos e troianos por isso que não dá certo é, ele dizendo que se ele for eleito ele vai liberar ele vai é, descriminalizar o uso da maconha. Primeiro que isso não é uma decisão de presidente. presidente. Isso é lei. Isso é o Congresso que tem, que tem que decidir. No máximo, ele pode apresentar um projeto de descriminalização e trabalhar junto ao Congresso para isso. Então, sim, ele corre risco. Não há menor garantia de que ele será candidato do MDB.
2: Até porque se associar ao legado do traço, né? Da margem de erro. É. Né? Agora,
0: é, da Nora, margem de o, erro. o Meirelles é um, é um candidato que o, o mercado... O tal do mercado <risos> adora, né?
2: Ama, Nossa, se o Meirelles disparasse nas pesquisas, você ia ver os mercados refletindo essa expectativa. É, que não significa que está tudo resolvido. É, mais uma vez, vamos olhar o que aconteceu na Argentina. Não adianta o presidente ser eleito e não conseguir passar as reformas pelas quais precisa. Olha, a questão de aborto, questão de descriminalização das drogas, essas coisas todas... É... Não, não, tá na, não deveria estar tá na pauta de um presidente, nem de uma na campanha pauta, nem na presidencial. pauta da campanha, né, Marcos? A campanha presidencial tem que discutir os desafios por, é. por que passa um país, que, que é reforma administrativa, reforma da Previdência... É, tributária. Tributária, reforma política, essas coisas, mas principalmente essas três, isso é que vai fazer a diferença se esse país vai... Ou não vai, ou retrocede. E quando eu digo retrocede, é inflação, é juros altos, é, é baixo crescimento, é não conseguir decolar com esse crescimento... É, esses deveriam ser os pontos é, na campanha presidencial Omar, a ser discutidos. Mas mesmo
3: que não sejam as, as pautas principais, concordo com você, mas eu não me conformo que legalização de drogas e discriminalização do aborto não sejam pautas discutidas, porque isso reflete em outras coisas, reflete em criminalidade, em saúde pública. Eu acho mas, que eu elas tô, deveriam Eu não estou dizendo que
2: esse, esses temas não são importantes. Eles são super relevantes e têm que ser discutidos mesmo e têm que ser colocados em pauta. Mas não... Não na campanha presidencial. Porque o presidente, primeiro, o presidente não vai resolver isso. É, segundo, você tem desafios econômicos hoje importantíssimos e que vão ajudar, inclusive, no combate à violência. E essa
1: pauta de maconha, aborto, é uma pauta legislativa exatamente. que o Congresso exatamente. e os nossos parlamentares não têm coragem de enfrentar. De enfrentar. E mas, aí empurra mas que a produção, todo... empurra exatamente. batata quente para o candidato todo a presidente. É, e você tem razão, não é essa pauta não deveria ser essa a pauta principal do candidato a presidente. Mas
4: em toda a campanha, o jornalista pressiona um político a se posicionar sobre esses temas polêmicos. São olha, aí, olha aí é. o político
1: de
2: botar da
4: culpa é. na
5: imprensa. Não. Olha aí, que Mas é, é verdade. É na não, mas <risos> é verdade. <risos> Quantas vezes um
4: candidato a presidente, em qualquer instância dessa, responde é, numa campanha sobre esses temas.
2: E por que ele não claro. responde exatamente claro. dizendo que não, isso, mas, não é, mas, isso é uma falta legislativa? É, assim, claro que é, isso é uma falta de É
0: Porque, de congresso. na verdade, a gente vive num país que não é. tem educação nenhuma, assim, educação no sentido de. As pessoas não estão interessadas nisso. É. Se você pegar o Henrique Meirelles e o. o, o o próprio Bolsonaro, um exemplo disso, quando pergunta sobre economia para o Bolsonaro, eu não quero então, saber de economia, não entendo de economia. Então, o bandido é isso. É o outro vai comentar a cópia. Okay. É? Mas
2: a questão. O que conheço, aquilo que a Cris falou, da incoerência dos discursos na, na campanha. O Bolsonaro, eu quero ver o Bolsonaro falar para os militares que o coordenador do programa econômico dele defende a convergência dos regimes de previdência, Não vai defende falar. que uma ampla reforma de previdência, uma previdência em capitalização, é. enfim, eu... e que acabe a, a, a estrutura, ele vai falar isso. A porque... Aposentadoria gente, especial. Dos gente, militares. olha só, eu quero ver esse candidato é. dizer isso para os militares, é. porque é. o coordenador do programa econômico dele é ultra,
1: contra. Ultra liberal. É ultraliberal. É, é Não só ele, contra. eu quero ver qualquer um dos candidatos dizer isso, né? Olha, e eu não sei, mudar eu, eu acho, eu acho que militares. isso só não está
3: na pauta dos presidentes, porque são assuntos polêmicos. A gente tem uma sociedade conservadora e eles querem se descolar de qualquer coisa que, que, que os leve a ter que discutir esses dois temas. Só por isso. Porque se isso trouxesse voto, eles iam lá Mas sabe iriam Mas é? Eles não
0: usam isso para angariar voto. Eles usam isso para tirar voto do outro. Do outro. Exato. Então Exato. você Sim. vai vendo um debate, é o... normalmente o cara chega pro outro e fala assim, o que, que você acha do aborto? É. Torcendo pro cara dizer que é a é. favor é. para ele perder é. voto é. de, de banana, um lado de ou de que campanha. é contra para perder voto de outro. É, Eu... é, é o tipo de campanha é. que, que não agrega já, valor. É para tirar mediei, valor do outro. Eu já
1: mediei muito debate de candidato a governador, essa é a casca de banana clássica, perguntar sobre drogas e aborto. É. E é, é e onde, religião. Sai, é, é onde sai a frase mal colocada, é, é por aí, é, realmente é isso eu, que você falou. Eu, é queria mais voltar, que eu, um voto. eu
4: queria voltar no PMDB, que eu gosto de conceituar como arca de Noé, sem Noé e sem a arca, <risos> para dizer o seguinte, eu conversei com alguns cardeais do PMDB essa semana sobre a situação Meirelles. E aí uma visão um pouco diferente da sua, Cris, no seguinte aspecto, o PMDB não tem para onde correr o MDB, aliás, não tem para onde correr. Por quê? Nelson Jobim, piada, isso não existe como candidatura certa. Até
1: viajou, né? Eita, foi passar e, um beijo na Europa. Nelson Jobim já
4: foi de tudo no <risos> país. Para ficar bem longe. Está bem. Segundo, nós estamos falando de um partido que quer, sim, fazer uma bancada grande no Congresso, é óbvio, para não perder o poder de negociação, e isso envolve o gasto do fundo de campanha que o partido tem para gastar nas campanhas de senador e deputado federal. Se um candidato a presidente tiver que gastar dinheiro na campanha, esse dinheiro sai dos deputados e senadores. E que candidato melhor para ser um candidato do MDB do que um que tem o próprio dinheiro para usar na sim, campanha eleitoral, como isso, é né? o Meirelles. E terceiro ponto, se não for o Meirelles, o, PMD, o MDB vai correr para quem? Gabriel, Nesse mas ele tem, só turma... vamos
1: lembrar o seguinte, ele tem 1%, sim, ele mas... tem menos que a margem sim, de erro do Temer. Sim, mas
4: só para concluir. O Geraldo Alckmin não está muito longe na margem de, ter, de, de, de erro. Está tá bem não tão melhor longe. que
1: o Meirelles. Vai. Claro, mas aí o
4: MDB vai fazer o quê? Nesse primeiro turno não vai ter nenhum candidato e vai ficar de azeitona em boca de banguelo no PSDB, no PT, <risos> em quem mais? É melhor, obviamente, com o dinheiro que ele tem e vai gastar, subir para 3%, 4%, 5%, sabe-se lá quanto, e poder ter no segundo turno uma capacidade de negociar. Então, eu acho que essa coisa de MDB, de vamos criar pontes, na verdade, a ponte é essa única pinguela que tem mesmo. É melhor investir nela.
0: Falando em temas espinhosos, os deputados argentinos decidiram, depois de uma sessão de 23 horas, está permitido o aborto até a 14ª semana de gestação. Se você é de humanas, isso quer dizer três meses e meio de gravidez. O presidente já avisou. Se o projeto passar pelo Senado e chegar na mesa dele, Maurício Macri não vai vetar o texto. Cris... Quando é que esse debate vai chegar de verdade para valer no nosso Congresso?
1: Olha, é, pela, pela conjuntura atual do Congresso, que eu acho que vai se repetir na, nessa eleição, acho que não vai haver uma grande renovação política, o perfil do próximo Congresso vai ser muito parecido com, com o perfil do Congresso atual, que é bastante conservador nessas questões. A bancada da, da, da Bíblia, a bancada religiosa, é, tem um, um, uma prevalência... É, bastante é, 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 importante no Congresso, é, eu, eu prefiro, por isso, que a coisa fique como está e que não se discuta, porque o projeto que já foi aprovado em comissões e que está na fila para ser é, discutido e, eventualmente, votado e aprovado sobre esse assunto... É terrível, é um projeto que foi apresentado, entre outros, pelo notório Eduardo Cunha uhum. e que diz basicamente o seguinte, não é um projeto de lei regulando a prática do aborto, é uma proposta de emenda constitucional que muda o artigo 5º da Constituição, que é aquele artigo que fala, todos é, nascem iguais perante a lei, têm direito à vida, à igualdade e à liberdade. Qual é a pegadinha desse projeto? É, é mudar o artigo 5º, incluindo, todos têm direito à vida desde a concepção. Hum, Ou seja, é se você é aprova que... isso, você inclusive torna ilegal uh, o aborto nas condições atuais, já permitidas no Brasil, né? As três, estupro, isso. risco à vida da mulher e, e, e feto anencefalo. É, então, é, é, é melhor que esse projeto, que essa PEC fique engavetada, deixa como está. Porque eu acho que se corre o risco muito grande de uma discussão é, do jeito que, que, que o Congresso, com esse perfil que o Congresso tem, disso ser eventualmente é, aprovado. Eu concordo agora concordo é, <risos> só, mais, só mais uma informação que eu acho que aí sim é, é, a gente pode, do STF, esperar uma uma visão mais ab, mais esclarecedora mais é. abrangente mais moderna sobre esse assunto como o Congresso não discute não enfrenta e quando resolve enfrentar é com essa pegada religiosa ou seja a vida deixa de ser considerada após o nascimento e passa a ser a partir da concepção que é uma coisa que no mundo científico inclusive é, é, não é bem claro não é não, não é, não, não é uma definição é, é, defi não há uma definição sobre isso embora muitos médicos, muitos cientistas especialistas digam que o, o, os primeiros impulsos elétricos no córtex cerebral só começam a se manifestar a partir do quinto mês. Uhum. Né? Mas, enfim, essa é uma discussão para os cientistas. Só o que eu quero lembrar rapidamente, é, existe uma ação é, no, no, no Supremo, a relatora é a Rosa Weber, para descriminalizar o aborto até o terceiro mês, é, e ela, ela ainda não apresentou o voto dela, antes ela vai ouvir, ela convocou dois dias de audiências públicas é, no STF, agora em agosto, é, 44 entidades pró e contra aborto se apresentaram para participar da discussão como amigos da causa, né, que se chama essa figura jurídica. É, é o recorde, nenhuma outra causa no Supremo mobilizou tantas entidades, ONGs, especialistas como essa discussão do aborto. A partir dessas audiências públicas, espera-se que ela apresente o voto dela e que seja pautado, embora ela não tenha prazo para pra apresentar o voto.
0: A última pesquisa nacional de, de aborto, feita pelo Instituto de Bioética e pela Universidade de Brasília, concluiu que houve mais de 400 mil abortos em 2015. Quantos desses foram legais? Segundo o Ministério da Saúde, menos de 2 mil. Marilis, traduzindo esses números, a gente pode dizer que... Todos os abortos no Brasil são ilegais, então.
3: São e, são, e o número é muito maior do que isso. Se a gente tem um número ali subnotificado, a gente está falando de 20 milhões de abortos no mundo todo. E eu ia né, completar só o que a Cris falou, eu concordo com ela, eu acho que se isso for votado num próximo Congresso que tende a ser é, tão conservador quanto, a situação vai piorar e muito, porque dentro desse, desse projeto de lei, você criminaliza qualquer pessoa que ajudar uma mulher a fazer um aborto. Então, por exemplo, se ela procurar uh, ajuda médica, se ela tentar, por exemplo, fazer um aborto por conta própria, for ajudada por, um, por uma equipe médica de um hospital, essas pessoas podem ser responsabilizadas mesmo se não tiverem participado do processo de aborto. Então, assim, é, é terrível esse panorama que a, gente, que a gente tem aí. A gente não tem uma discussão... Uh, sincera e, e profunda em relação a tudo que envolve o aborto, que é o que precisaria acontecer, vai ser vai ser uma guerra, né, crise que está prestes a acontecer lá com com isso que a Rosa Weber vai fazer. Mas é, foi muito emocionante o que aconteceu na Argentina. Você vê aquelas mulheres que passaram uma noite inteira em vigília, ali, um frio de quatro graus, maridos, pais, irmãos, levando lá café para essas mulheres que estavam lá esperando essa votação que foi histórica. O Senado argentino é conhecido por ser muito conservador, então existe uma chance muito grande de não ser aprovado. Agora, o presidente Macri, que se, se, se coloca contrário ao aborto, já disse que não vai vetar se for é, é, votado favorável no, no Senado. desculpa.
0: Sabe aquele pesadelo de ser acordado às seis da manhã com a polícia na porta e ser levado no susto para depor, para se explicar as suas histórias cabeludas? Esse recurso, usado à exaustão na Lava Jato, agora está proibido. Por seis votos a cinco, o STF decidiu que a condução coercitiva acabou. O pedido partiu da Ordem dos Advogados do Brasil e do PT, que acham que a tal condução afronta direitos dos cidadãos. Gabriel, foi um golpe na Lava Jato?
4: Acho que não. Na verdade, o que vai acontecer agora, e é sempre aquela discussão que divide é, quem é mais legalista, quem é mais garantista no processo de o Estado não exagerar nas questões penais, o que nós vamos ter é a substituição. Da condição coercitiva pela prisão cautelar. Exatamente. Ou seja, o que as de pessoas. de cinco vão... dias, Isso, é, é. é. As pessoas, em vez de serem acordadas de manhã para ir, depois voltar, vão, vão ficar lá uns cinco presos. dias. Isso, exatamente. Porque mas os
1: pré-requisitos são, são diferentes, né? São diferentes,
4: mas muito fáceis se o juiz tiver a mesma Fácil. motivação ah, de quiser. De, se quiser levar o, qualquer um para depor. É, na verdade, o que há no país nesse momento na questão da Lava Jato, é, na minha visão, é. Porque começou a incomodar, obviamente, muita gente que antes não era incomodada. E vão dar opiniões jurídicas dos dois lados, você pode defender isso de lá ou de cá, mas, no fundo, é que isso começou a atormentar quem estava muito tranquilo, politicamente, juridicamente, e que agora começa a enfrentar os Tanto rigores a, da lei. Tanto que
1: a votação foi tão apertada, né
3: claro, foram foi muito apertada. seis muito Eu
4: não acho que isso vai atrapalhar a Lava Jato. Na verdade,
1: eu acho que faz parte, assim claramente, a gente tem um quadro hoje de uma queda de braço entre os juízes de primeira instância que estão envolvidos na Lava Jato, não só o Sérgio Moro, que é, é, digamos, o principal, mas pelos desdobramentos que a Lava Jato teve. Você tem outros juízes federais atuando nesses casos de corrupção. Uhum. É, e você tem, então, esse polo e tem no STF um polo que tenta, digamos assim... É, você tem, claro, o caso do Gilmar, que é o, o mais polêmico deles, é que claramente se contrapõe a esse comando da Lava Jato, mas você tem também outros ministros ali que veem exageros na Lava Jato, que veem um, um, um exagero no cerceamento do direito de defesa e tal, tanto é que deu 6 a 5, Sim. não foi só o Gilmar, é. né? ele era o relator, já tinha segurado a condição coercitiva, mas não foi uma decisão é. monocrática, é uma decisão do plenário que espelha bem a divisão do Supremo, né? mais uma vez uma decisão difícil por um voto, 6 a 5 mas enfim, há outros é, há outros argumentos em defesa do fim Sim. da condução é, coercitiva fundo... também. É. Então a gente tem aí um, um, uma queda de braço cada vez mais evidente, é, você poderá dizer ah, mas o Gilmar quer enfraquecer a Lava Jato. Bom, o, me chamou a atenção é, hoje o ex-diretor-geral da Polícia Federal, Leandro Daello, que foi o cara que, quando a Lava Jato começou, era o diretor-geral e deu um impulso muito grande à Lava Jato, ele disse a Lava Jato tem material para mais cinco anos, pelo menos, ah, de mais. investigações, é. prisões e delações. É. Então, a Lava Jato tem muito fôlego ainda.
0: E tem mais Lava Jato. O juiz Sérgio Moro impôs uma trava proibindo o uso de provas obtidas pela operação contra delatores de nove empresas que reconheceram crimes do passado e passaram a colaborar com as investigações. A decisão restringe o acesso da Polícia Federal, Banco Central e vários outros hum. órgãos a essas informações. É, é função, Mara, do, do juiz é, Sérgio Moro proibir isso? Você acha que ele está tá avançando uma linha?
2: Você sabe que na Receita Federal existe uma... É... Os auditores da Receita, você tem gente muito bem preparada, gente que está muito empenhada em apurar e, e, e fazer todo o trabalho e, e há uma, um descontentamento lá justamente das impossibilidades, porque, porque como é que esse pessoal trabalha? Cruzando informações. Quando você não tem acesso a essas informações, fica muito difícil de você conseguir pegar as coisas. Então, todas essas, essas medidas que acabam... Pô, hoje está no jornal, por exemplo, é, é, uma, é uma situação muito delicada, mas hoje está no jornal, por exemplo, aquela, uma liminar que garante... Está tá no, no valor econômico, está na capa do valor econômico. O, o CARF fez uma autuação a é, um grande banco aqui e tal, e aí ele entra com uma liminar e, e, e segura essa autuação. Isso é uma briga de muito tempo. E que a justiça, o que, ele, o que eles falam é o seguinte, olha, a gente faz aqui um trabalho enorme, um esforço, sabe? São funcionários públicos é, que não ganham bônus estratosféricos por, por ter esse desempenho e tal, e eles, vão, e eles vão, e aí vem a justiça e começa a cercear uma mas, alta explicar. disputa, não Mas né? há uma diferença
4: é. nisso daí, é importante explicar. No caso, o juiz Sérgio Moro, ele primeiro não tem a questão de sigilo, ele está resguardando essa informação por uma razão, para que quem faça uso do instrumento da delação não seja achacado por outras autoridades no sentido de não fazê-las. Ou seja, o que você tem é o um empresário que vai fazer essa delação e aí os dados dele são por receita, por outra coisa, hum. e se usa politicamente por outros caminhos um tipo de pressão para que ele não faça a delação. Hum. Ou seja, ele está protegendo essas informações então. para que seja usado só na Lava Jato. Ok, mas é aí
2: o que ele está fazendo é o seguinte, para o governo não, não atuar é, por com, uma por trás, com uma retaliação. uma é, retaliação. É. Acontece que, com isso, você acaba você tem um, uma equipe na, na Receita Federal trabalhando
1: fortemente é, nessa apuração e que fica limitado. É, é, não, bom, o certo seria, como você falou, compartilhar essas informações para o bem da investigação e da punição dos responsáveis. Mas, mas eles mas podem. A gente sabe, se essas outros órgãos é possível,
4: pedirem, né? eles vão poder. Mas isso segue uma linha já adotada nos Estados Unidos e que foi pedido pelo próprio Ministério Público Federal. Então, se houver algum tipo de investigação que precise desses dados, eles vão solicitar a esse núcleo central isso da Lava Jato. De Isso depende de
3: acordo feitos. É só, é só, na verdade, é. o que depende disso. Você não pode ir lá simplesmente acessar aquelas informações claro. sem que você tenha tido a permissão para isso. É. É. Não a não Lava Jato ia é.
4: sofrer um ataque enorme. Essa conversa
0: aqui toda me deu ideia para fazer um vídeo para o Porta. Juro para você.
4: É mesmo. Porque
0: está valendo a pena ser X9.
4: Né? Mas sempre trabalhando está valendo
0: muito a pena. Sim. Né? Porque daqui a pouco, imagina, dez caras roubam, os dez falam, vamos vamos todo mundo aqui, ó, foi, ele, foi ele, foi ele, foi ele, foi ele, tá todo mundo liberado, tranquilo, é, vamos é, para casa. É, mas isso
4: visa, acho... obviamente, o instrumento da delação é polêmico, mas não dá para reclamar do que ele gerou até agora no país. Porque antes você travava em alguns agentes menores do esquema e não pegava a cabeça daquele processo todo. Com a delação, a gente chegou Eu acho no que o Sérgio Moro
1: claramente está querendo é, é manter o controle da, da investigação, das delações, para que, não, não, que essas delações não sejam prejudicadas por um eventual uso político. Imagina o que tem de bastidor aí, que a gente nem fica sabendo Sim. de pressão daqui e dali. Então, assim, ele quer manter o controle da situação, claramente. Eu acho que essa medida é isso.
0: Bom, é... qual é o rosto de Deus? Se Michelangelo estiver certo, Deus é um ancião barbudo. E que nem na pintura, né, na, na Capela Sistina, essa aí, ó. Representa a criação do primeiro homem, Adão. Mara, se for perguntar para suas fontes, eles vão dizer que Deus é o mercado. Né? Agora, é, psicólogos de uma universidade americana perguntaram a mais de 500 cristãos qual era a cara de Deus. O resultado foi esse aí. Um retrato falado de um homem jovem, com um sorriso de meio de Mona Lisa, e um cabelo cortado, sem barba, um cara gente boa?
1: Cara de brasileiro. É meio Brad Pitt aquilo ali, Volta gente, lá para gente cabelo. ver essa cara
0: de Deus aí, para gente fazer uma análise. Olha aí. Ele, ele lembra uma espécie de Bruno Chateaubriand com, <risos> com um Gugu liberado. Não tem um ascendente em Gugu liberado ali? Acho
1: uma cara passaria por brasileiro tranquilamente. Essa,
2: essa é uma coisa interessante, porque... As pessoas... É, é, o que eu vejo, assim, pelo, pelo que as pessoas falam, é que Deus, para eles, é um senhor barbudo que está em cima de uma nuvem falando não faça isso, não faça aquilo. Tem, o, o porta tem um... É, tem um esquete com... Acho que é o Gregório é Deus, né? E aí o, o Fábio, não sei, alguém chega e pergunta, Deus, mas tem uma fome na África. Não, 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 eu tô resolvendo aqui a ah, questão de... é verdade. De... Sabe, ah. eles, eles acham que Deus está preocupado com quem você dorme, com quem você transa, ah. sabe? Acha que Deus é um senhor em uhum. cima de uma nuvem, e fala, não, você não pode dormir com fulano, você não pode... Sabe, e, e isso é... Então, isso tem muito a ver, eu acho, que a construção das religiões, né? Eu acho que as religiões. É, Bom,
0: a, a, essa pesquisa aí trouxe uma conclusão curiosa. A imagem de Deus pode depender da posição política do fiel. Para os conservadores, Deus é mais masculino, mais velho e mais poderoso que para os progressistas, né? Outra conclusão: são pessoas mais jovens veem Deus como mais jovem também. Faz sentido isso para vocês? Como é que vocês imaginam Deus? Ou vocês não acreditam em Deus? Eu não sei
4: qual é a religião de vocês, nunca, nunca me preocupei com isso. Olha o político se ferrando, né? É.
5: Agora eu quero... Um... Beleza. Beleza. Eu não tenho nenhum
4: problema, porque eu já disse que se eu precisar mentir para ser político, eu realmente vou deixar de ser seu menor problema. O que? Fui... Mentiroso Bat... ou político? Político. Ah, tá. claro. Eu fui batizado, primeira comunhão, tudo isso numa família católica mineira, mas eu não tenho uma religião hoje, eu não professo uma religião... E adversários gostam muito de usar isso contra mim, né? Falando, ah, pessoa que não tem religião, não tem princípio, é ladrão, não bandido, tem moral, mas né? não tem moral. E quando eu vejo uma cambada de bandido em nome de Deus aí, hum. que é uma coisa impressionante. Mas então
0: você não acredita em Deus ou você imagina um Deus de uma certa maneira? Não, eu
4: não professo nenhuma religião, eu não tenho nenhuma crença hum. e, enfim, que os adversários usem esse vídeo à vontade como usarão. <risos> Esses dias eu falei, ah, o regimento interno da Câmara Municipal diz que, todo mundo lá tem que ler... A Bíblia tem que ser lida antes da sessão começar. Que isso? isso é o regimento interno da Câmara. Cortaram isso, espalham em grupo de WhatsApp, vereador... Não, espera que... tem que
1: ler a Bíblia tem. antes da sessão? Eu, isso é feito? O presidente já me chamou várias não é, vezes. isso não, é, não só é só em Belo Horizonte, em Belo
4: Horizonte. É. não é em vários lugares. Você Do
5: mundo, é inclusive. É va...
4: Sim, porque há outras religiões, há outras férias, mas... Claro. Estou se... dando um exemplo. Esse vídeo, eu aqui, no My News, falando, olha, eu não tenho uma religião, acho que é errado. Isso vai
3: ser usado contra mim. Vai ser Brasil. usado
4: contra mim. Esses dias saiu uma pesquisa em quem você não votaria para presidente da república. O máximo é quem não tem uma religião. Várias pessoas relacionam um político que não tem uhum. religião a alguém que não tem moral, que não tem princípio. Que e é acreditem, por muito tempo eu fico assim, meu Deus, no dia Fernando que alguém Henrique, me prejudicou. Fernando
3: Henrique Cardoso perdeu a eleição. É, para a no dia que, de que alguém me
4: perguntar isso numa televisão, num programa, o que, que eu vou dizer? Está dito, porque não quero deixar de. Falar o que eu sou, o que eu faço para claro. exercer é política.
0: Bom, eu acredito em Deus, então votem em mim, não votem nele. Marilys, você, como é que é o seu Deus?
3: Gente, eu, você... não, eu não tenho. Eu tive uma educação também católica, espírita judaica, uma confusão. Uhum. Todo mundo na minha família, enfim, deve ter. Deve ter, não. Tem o seu Deus. Eu sou casada com um ateu que me fez olhar para todas essas coisas de uma forma diferente. Eu já tinha tido um outro namorado ateu. E, eu, e que ele, ele inclusive, diz que eu sou uma covarde, porque eu não digo exatamente o que eu não acredito. Eu não acredito nessa figura barbuda sentada em cima de uma, de uma nuvem dizendo que isso é errado. Mas eu ainda acredito em algumas coisas, em energia, é. em que eu não sei de onde, onde eu posso encontrar uma explicação para essas coisas que eu acredito. Mas, então, assim, quando eu estou ali, a, a, falo como todo mundo, me, mesmo conheço ateus que viram e falam ai, meu Deus do céu, porque eu acho que é uma coisa que, enfim, que cresceu comigo, mas eu não tenho religião nenhuma e não, não apelo para essa força divina nos momentos de necessidade. Mara eu sou super carola, eu sou cristã, <risos> eu vou à
2: missa, eu sou católica, eu trabalhei na pastoral da terra, eu trabalhei em comunidade eclesiástica de base... <risos> Agora, não acredito... Essa
3: eleição, <risos> essa eleição aqui, a Mara vai
5: ganhar, gente. É,
2: é. Agora, tam... Calma. mas como a Marilis, eu não... Calma, que eu vou <risos> sobre
0: aborto daqui a pouco para ela, <risos> só para...
2: <risos> mas com a Marilis, eu não acredito num, num Deus em cima das nuvens. Né? E olha, eu vou contar uma história de uma... Eu tenho vários amigos padres, freiras, enfim, faço trabalhos missionários. É... Nós, enfim, um amigo nosso morreu, era teu e o amigo dele também, que era padre falou, vamos fazer uma missa para ele. Aí a, a mulher dele falou assim, não, ele era ateu, não vai ter missa. Aí ele falou, não importa se ele era ateu, ele fez um caminho de um cristão. Por quê? Qual é o caminho do cristão? É partilhar, sabe? É encontrar no amor, na partilha, é querer o bem ao próximo. Eu já vi uma mulher... É, num, num trabalho missionário, uma mulher muito pobre chegou para um amigo meu que é padre e falou assim, padre, assim, arrasada, acabada, porque tinha feito um aborto. E ela queria absolvição. E ele chegou para ela e falou, eu te absolvo, sabe? Mas você, olha o mal que é essa coisa de colocar o, o aborto nesses termos. Você, é. ela tem uma culpa, ela carrega essa culpa, sabe? Isso, isso faz tão mal essa mulher. Alguém acha que essa mulher fez aborto porque quis? Claro que não. Tem gente que acha, entendeu? Né?
1: Muita é, gente. É esse é o ponto. Então assim, eu acho que. Cristina
0: Serra, o seu Deus?
1: Eu acredito em Deus. Eu acho que Deus está em todas as coisas. Deus está dentro de mim. Deus está na natureza. Fui educada na fé católica. Não vou à igreja porque eu acho que a igreja é uma coisa. A igreja católica, a instituição, é uma coisa. A minha fé católica é outra coisa. Então <coughs> Eu sou com a música do, do Gil. Se eu quiser falar com Deus, eu falo com Deus. Agora, sou devota de Nossa Senhora de Nazaré. Aqui está ela, está sempre comigo. Eu vou ao Círio de Nazaré, faço, percorro a procissão é uma sobretudo é uma emoção de arrepiar uma coisa linda acho que quem não viu deve ver pelo menos uma vez na vida Alessio me convidou para ir aquela última vez que eu tive é. É. Nossa, falou é, eu tô a com a Cristina
0: Serra aqui a gente tá meio empatado eu só tô flertando mais com a com a religião espírita agora tô gostando da energia tô curtindo ir lá não acredito em tudo que acontece mas eu acho que é isso, é uma questão muito pessoal muito mesmo. Muito
2: pessoal, é
0: exatamente isso. E Deus acho que não é uma vale experiência e pessoal. E ninguém pode
4: condenar ninguém. É. Pois é, mas é isso que eu gostaria de ver. Eu acho que, assim, tem de tudo. Tem é. católico, evangélico, quem crê, quem não crê. E seria muito bom que as pessoas convivessem com isso muito de boa. E eu adoraria que isso não se misturasse com política. Então, eu vou só contar
0: uma historinha rápida. É. No Porta dos Fundos, ali, a maioria ali é, é ateu. O Fábio é ateu, o Gregório é ateu. E a gente já escreveu vários vídeos religiosos, brincando com religião e tal. Vamos uhum. eu estava na fila do do voo de Congonhas pra cá, e na fila, um dos passageiros olhou pra mim e falou assim... É! Tomara que Deus Você te perdoe! Aí eu olhei pra ele, porque ele provavelmente achou que eu era ateu também, e eu falei assim, desculpa, desculpa, ele... Tomara que Deus te perdoe pelas coisas que vocês fazem lá no Porto dos Fundos. Aí eu falei assim, olha, meu Deus, é amor. Meu Deus, perdoa tudo. Meu Deus, inclusive, não liga nem pra vídeo humor. Meu, meu Deus se diverte com aquilo. É, isso. é mas Deus não gosta dessas coisas, não. Deus, sei lá o quê. eu falei assim, vamos fazer o seguinte, então? Se Deus estiver puto comigo, esse avião vai cair <risos> e vai todo mundo aqui morrer. Se o, se, se o teu Deus estiver certo, é isso. Ele vai estar puto comigo agora. Se o meu Deus tiver razão... Ninguém embarcou. N, a gente vai pousar em tranquilidade. Aí as pessoas na fila riam assim, ó. Todo mundo, né? O avião pousou lindamente, eu levantei, olhei para ele e falei assim,
5: Cadê gente, o mas seu olha, Deus
0: agora? eu acho que
3: é uma questão realmente do respeito. A, a minha família é muito religiosa, são, hoje somos espíritas e tal... Todas as vezes que eu falo com a minha mãe no telefone, ela fala, minha filha, fiquei com Deus. Fala para o Micael estar tá lá em casa, ela fala, meu filho, fique com Deus. Fala, amém, mãe, obrigado, porque para é mim lá. aquilo nada é, mais coisa é que um desejo de dia. amor, de cuidado é. e pronto. É. E, o... e ela sabe que o Micael é super, enfim, não é. acredita em nada. Dá risada, tá tudo bem. Não sei
4: dizer como é que seria Deus, mas certamente não é como muita gente que usa ele em vão tem dito por aí. É verdade. É.
3: Marilis, olha para mim aqui. Ai, meu Deus. <risos>
0: Um,
4: dois, três, quatro...
0: Vou rir, já estou rindo. Pode desviar o olhar. Pronto. Mais tempo que isso seria assédio. Pelo menos é o que dizem na Netflix. Ai, Segundo ai, gente ai. que trabalha lá, a empresa lançou novas regras de combate ao assédio. Entre elas está não olhar para ninguém por mais de cinco segundos. A Netflix está preocupada depois do escândalo envolvendo o ator Kevin Space que afetou a produção da série House of Cards. Quem é mais esquisito? O cara que fica te encarando o tempo todo <risos> ou quem fica cronometrando quanto tempo <risos> a pessoa fica olhando para outra? Marilita.
3: Gente, o Netflix não está fazendo essa, essa lei para proteger as mulheres ou homens. Está fazendo para se proteger. Está com medo de que aconteçam casos de assédio. Ela, de alguma forma, seja responsabilidade. É uma coisa muito convárdia, porque você não vai mudar... Você vai mudar uma cultura dentro da empresa, você vai colocar um terror, estabelecer um terror ali dentro, mas também você vai colocar dentro do mesmo saco todo mundo. Gente que está ali que, de repente, podia paquerar. A gente sabe que isso acontece no ambiente de trabalho. Né? Tem uma grande quantidade de pessoas que namoram e casam com, com, com gente do ambiente de trabalho, que é onde a gente, a gente passa a maior parte do tempo. Então, você vai colocar gente normal, saudável, que está paquerando, com tarado, é, assediador. Ou gente que
0: usa o assédio para conseguir. Exatamente,
3: está colocando ali do, do mesmo, no, no mesmo lugar. E uma coisa que me incomoda muito, Thabit, é que eu acho que você coloca a mulher sempre numa postura vulnerável, sabe? Tira dela o papel de protagonista da sua vida amorosa e sexual. Porque fala assim, olha, não... A gente vai te proteger. E eu acho que tem uma linha, uma linha muito clara entre o que é assédio e o que é paquera. As pessoas precisam aprender a trabalhar com isso e não entrar nessa onda que eu acho muito perigosa de puritanismo, que é você colocar cada vez mais regras na forma que as pessoas se relacionam no ambiente de trabalho ou social... Qual vai ser o primeiro passo? Daqui a pouco só escolher com quem você vai se relacionar, né, os pais vão começar a escolher de novo com quem as pois pessoas é, vão se relacionar, vai voltar a coisa da, 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 que ainda existe, mas da, da obrigação da mulher em se casar virgem. Eu acho, na verdade, que é, isso é muito mais danoso para a mulher do que para o para o homem, você não está penalizando o homem. O homem, o tarado, o, o maluco, o mania, ele vai continuar sendo assediador em qualquer lugar com, é como com se regras. É
1: precisasse ser sempre tutelada. Isso, tutelada. Isso.
3: Né? Então, assim, a gente precisa ter uma sociedade melhor? Claro que precisa. Os homens precisam... Não só homens, porque a gente sabe que tem algumas mulheres também, mas todo mundo precisa saber que assédio existe e não deve ser é, proliferado, que tem... as pessoas precisam respeitar... Essa linha que existe entre uma coisa e outra, ok, mas não dessa
1: forma. Agora, Outras... é, 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 sim, é, é muito claro aquilo que você falou, o que é assédio, o que é paquera, porque assim, o assédio pressupõe necessariamente uma relação de poder. É alguém que tem poder dentro de uma organização, como era o Kevin Spacey, é, um ator é, premiadíssimo, importante e tudo mais, é, eventualmente usar essa posição para assediar alguém. A relação entre pessoas na mesma situação hierárquica, não tem porquê você ficar cronometrando cinco segundos de olhar. Eu você, eu vou te olhar cinco segundos, eu estou te paquerando? Pode olhar é nosso, à vontade. Né?
5: Eu quero te olhar cinco segundos, você quer me olhar? Olha cinco, Beleza, dez, eu 10, quero olhar para a
1: Marilice cinco
5: segundos, eu estou paquerando a Marilis. A gente, eu
3: acho que a gente tá, já está tendo alguns, alguns episódios, que está tendo um turning point de olhar para isso e falar assim, calma, gente, nem tudo é sédio. Nem tudo precisa ser exposto, é, é, mostrado. Por exemplo, a gente teve o caso do Aziz Ansari, que foi jantar com uma garota. O, foi um encontro que foi, um, foi terrível, ela detestou. Só que quando você vai ler o relato dela... Você fala, gente, isso foi um encontro péssimo, ponto, apenas, é. entendeu? Ah, porque o cara fez, ele tirou a roupa, mas assim, até então, ali eu estava lendo... Relações que acontecem aos milhares. Ele não a forçou a fazer nada. Ela reclama, inclusive, que na hora do jantar ele, tá, ele pediu um vinho tinto e nem, não perguntou a cor, pra, né? nem perguntou para ela. E ela, na verdade, queria beber um vinho branco. Falei, olha, gente. Olha, desculpa, obrigada, eu quero um vinho
5: quero branco.
0: Um vinho branco é, é, é.
3: Entendeu? Então, assim, as mulheres precisam, de fato, usar esse poder que a gente vem aí Conquistando.
0: Pleiteando.
3: E pleiteando, e conquistando, uhum. de fato. Em situações dessa Tem que saber se né, tem desses. A gente não pode imaginar que vamos... é, é. A gente não pode imaginar que a gente vai viver num mundo perfeito que todos os homens vão agir da forma que a gente quer. Vai ter encontro ruim, vai ter trepada ruim. Pode falar trepada? Não, vai ter trepada pode falar horrível. Então, então <risos> vai ter ruim. No dia seguinte a gente vai lá falar, puta que merda que foi aquilo. Mas não não significa que todas essas histórias precisem ser expostas, é. porque nem tudo é assédio. É. Olha, nem todo caso, homem se é se estuprador. Esse é. Se esse
0: jantar que você falou, foi um, uma violência eu vou começar a relatar os meus almoços com a Mara Luque. <risos> Porque eu vou te falar, são as piores experiências. Eu peço um prato, ela pede o dela e ela vai e come o meu. Eu sou violentado toda vez que eu almoço não. com a Mara Luque. Em defesa de
4: Mara, a Mara me tratou muito bem no jantar esses dias, cuidou de mim. Foi... Ah, que
5: esses pra... quando quando que eu juntei? Olha, eu,
4: olha só. Você não eu lembra do nosso fui, jantar, Mara Luque? Ah, foi quando
3: nós contratamos ele.
4: Foi quando nós contratamos ele. e nem convidado nem para deu com jogando. muito carinho.
2: É. Não, foi quando nós te contratamos seduzil. ele. Maraluqueiro me seduziu é. num belo restaurante seduzil. italiano. É. Em são Paulo. A pedido de quem?
0: É, vou te falar, viu? Aqui, <risos> aqui no Brasil, a gente só se preocupa com olhares e abraços demorados quando são do parceiro ou de uma parceira com um terceiro ou uma terceira. O chifre é universal. Onipresente. Mas agora tem especialistas falando em microtraição. Aquele flerte inocente, Nossa. aquela mensagem direta no Instagram, tudo isso pode ser um caminho para a infidelidade. Marilis, existe o microchifre?
3: Gente, isso é uma bobagem, <risos> entendeu? Não, eu acho o seguinte, isso do jeito que hoje as relações se estabelecem... É. Cada relação tem a sua, os, os seus limites. Então, assim, tem gente hoje que, que tem poliamor e troca de casal e sei lá o okay. quê. Dentro do meu relacionamento, não pode nada. Tá ouvindo, Mikael? Tá, tá me ouvindo? Não pode nada. Nem bilhetinho, nem piscadinha, nem cutucadinha. Nada. Agora, eu acho que tudo depende do acerto que as pessoas têm dentro dos seus relacionamentos. Ah, é, mas depende traição, do acerto. Mas eu acho tá o seguinte, não existe micro traição. Pode existe acerto. existe mas, traição. Tem
0: é minha ou você é meio ciumenta? <risos> Você é cimenta? Não. Não? Não. Mara, está mentindo. É,
2: não me convenceu, Mara. Não? É? Não. Não, não. Ah, eu sou cimenta, você uma pessoa super...
3: Não tá me convendo, é. não adianta me olhar assim, não. Mara, você mente mal. <risos> okay. Não, Dória, mas sério, eu acho que não existe, trai... não existe micro traição. Eu acho que dentro disso que é combinado entre os casais, é traição. Ah, não, não que é. Ah, tem que ser combinado, ser combinado, mas pronto. Vai... Uh. Ah, não, mas foi uma traição pequenininha. Não, se não foi combinado, é traição. Se a outra pessoa tá sentindo que ela... Meu não... marido manda um Twitter pra pro um...
2: uma gostosona da... Do... Twitter não pode ser,
4: né, Mara? Porque é. não vai fazer isso publicamente. Uma mensagem.
2: É, uma
1: mensagem. É é. Manda um embora. Eu acho que tudo vai.
2: depende é, manda um inbox. da combinação. Manda o é. WhatsApp. Você vai, você pega e fala: não, não dá. É micro, você não, meio, pode, não. Você fica é meio bravo. Você fica meio. Você fica micro, bravo. Você fica micro.
3: É só
0: quando Putinho. você. É quando você só coloca uma, a, a pontinha.
5: É. Não existe.
0: Atenção, <risos> que você brasileiro que está na Rússia, se perceber que as russas não estão te dando mole, não se sinta mal. Pode ser que elas. Só estejam seguindo o conselho da deputada comunista Tamara Pletniova, que pediu as que as russas não transem com estrangeiros, principalmente se forem de uma raça diferente. O risco, ela diz, é que essas mulheres se tornem mães solteiras de filhos mestiços, que sofrerão preconceito por toda a vida. Ir para a Rússia, pelo jeito, é uma viagem no tempo e no espaço, né?
1: Nossa, tem tanta, tanto conselho, tanta, tanta restrição, coisa. tanta... né?
0: É, já tem opressão aos gays, tem, né? É, uma deputada que fala livremente sobre eugenia. É, você tá indo para lá.
3: Eu tô indo quarta-feira. Eu achei um horror isso quando eu li. Nossa, <risos> mas é... É, eu achei um horror, mas depois que eu vi esse vídeo que está circulando aí dos brasileiros... Falando atrocidades para pra, mulheres russas, né? né? Que viram lá Ai, e fazem a menina. É, não, tem dois verdade. vídeos circulando. Um Sim. que eles se juntam em torno de, dessa menina, começa a gritar Buceta Rosa. É isso mesmo? Você e tá ela, ela fala, e também, ela né? repete, Sem saber. porque ela não é, faz tatinha. ideia do que ela está repetindo. É. Aí tem um outro vídeo que Tô tem feliz. três garotas e dois a brasileiros é em volta que... e eles pedem para elas repetirem. Eu vou dar a buceta pra vocês. Eita, não vi esse. Depois que eu vi esses vídeos, eu tô achando que essa deputada tá certa. Não tem que dar. <risos> assim, não tem que sair com ninguém que seja brasileiro. Escolham outra. Cara, é deprimente, assim. É, 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 é deprimente. É
0: deprimente. Mas, é. assim, você não acha que estão forçando um pouco a barra também de, por exemplo, chamar esses caras de estupradores? E você não acha que isso não, também não banaliza outras coisas muito piores e maiores do que uma. Imbecilidade dessa de quinta acho, série. Tá,
3: eu acho que não acho que são estupradores, acho que são os idiotas, escrotos, é. que São foi uma babacas. Com essa mulher. Eu fiquei incomodada quando eu vi o vídeo. Não, eu fiquei incomodada também, mas eu acho que há um exagero de. É isso, gente. Quando a gente é, começa a achar que tudo é sédio. A coisa se perde. Achar que isso daí também é, ah, é apologia ou <risos> estupro. Isso não é uma apologia estupro. Isso é uma imbecilidade, uma infantilidade de é, um bando é de uma babaca. É uma brincadeira de quinta série. De o, o, vi... o vídeo
4: é a quinta série, exatamente é. isso. Mas a Rússia não é não. A Rússia, eu já fui à Rússia algumas vezes, gosto muito. Moscou, te passar umas dicas lá de Moscou e São Petersburgo, são bons lugares. É, já fiquei com russas e são, na verdade, na minha visão, um pouco frias. Não só pela temperatura do país, mas até violentas um pouco, assim, que a gente está acostumado com. Ah, tá, com onda. Com... É violenta. Você não, é? Não, não estou fal... <risos> falando em
5: relação eu tô, ao.
2: Eu estou
0: bastante interessado nesse Não, eu quero agora. saber.
4: Eu tô sério. Com... Não, eu quero.
1: Defina violentas.
4: Violenta é o seguinte: a mulher brasileira, ela, pelo menos, não sei se vocês concordam aqui, elas gostam, né, de. Beijos, abraço e carinho sem ter fim. Ah. As mulheres russas. Gostam eu... de coronhada, granada, tiro e bomba. Não, são é meio.
1: Tiro, porrada e bomba.
4: Kalinka, kalinka, aquela coisa mais mais firme, assim, digamos. Entendeu? Que eu cara? acho que, eu que não é entendendo você você está Quem, quem, não quem, tá claro quem está lá na Rússia, neste momento, está me entendendo, entendeu? As, as baladas russas, as coisas assim, você vai, elas são meio... Elas tomam a, a elas iniciativa, são, não, são mais agressivas. São, são muito direto ao ponto assim, opa...
2: Então alguém tem ah. que é. contar para essa Rússia lá é. o que, que esses caras falaram, que é, é para a acho... Rússia enquadrar. É. Mas, é. Agora, entendeu?
4: brincadeiras à parte, a verdade é que a Rússia saiu pouco tempo de um regime autocrático democrático, autoritário, e todas essas liberdades, mesmo assim de festas, mulheres terem mais direitos, a questão LGBT, que também é um problema grave lá, é, tudo isso é muito novo naquele país. E as recomendações do governo ah, para não ter demonstração de afeto, essas coisas todas, isso é muito real na Rússia, sabe? Não, da
1: cadeia, é, da né? Da cadeia, então... Demonstração pública de afeto é. é, homossexual, da é. cadeia, Exatamente. a pessoa pode ser presa é. 15 anos.
4: Exatamente, mas em relação à Rússia, você já foi à Rússia? Não. Se vocês forem, conversem com qualquer brasileiro que foi à Rússia, você sente uma diferença visível, cultural, entre a mulher brasileira e a mulher russa. É.
3: Mas isso acontece ah, no, é, é, como, uma, no mundo inteiro. Mas
4: as italianas e as espanholas lembram mais as São brasileiras, por ah, exemplo. Elas latinos,
3: é. né? Uma é. cultura é uma cultura diferente. É. Mas, assim, é realmente assustador essa, essa, isso que essa deputada falou. É, 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 parece bastante absurdo. É absurdo, a gente jamais falaria Tem se Tem um isso precedente tivesse...
1: lá, né, das Olimpíadas de 1980. Existe essa expressão lá, filhos da Olimpíada. Mulheres russas que tiveram relações sexuais com não atletas, não sei, seja negros de origem latina, e ela, esse caso se refere, essa, essa declaração dessa deputada russa, exatamente a isso, porque ela diz que essas crianças nascidas é, dessas relações são discriminadas na Rússia, podia, os é. pais mas abandonam, aí, podia para as mas a mães, que as mães estão discriminadas. Não, mas
0: podia falar, mas, mas, pode fazer mas não é só sem isso, o, é, isso me lembra muito aquelas manchetes da Globo.com que você lê assim, mulher morre por causa do celular. E aí você vai ver, ela não morreu... Quando você lê a manchete, você pensa assim, oh, se ela estava no celular, se ela explodiu, arrancou Sim. a cabeça dela? Não. Uhum. Ela foi assaltada num lugar uhum. e tomou três tiros por conta de um celular. É. E aí, a gente está entrando numa viagem muito louca. Quer dizer, a deputada, o problema para ela não é o preconceito. Uhum. É, você ter um filho com um cara que seja de outra raça. Sim. Ou seja, o, o problema, problema não é o o problema para
3: ela não é o, problema problema é o, não é o sexo desprotegido. É, é, exato. É, que vai ah, dar. É. Também, ah, é, agora é. também tem o seguinte, Eu né?
1: Eu sei lá e tem um filho assim que não é... Assim como essa deputada falou essa besteira, essa coisa de raça, inclusive, raça. usar essa expressão raça, que todo mundo, isso já está tão claro, que não existem raças puras. O negócio de raça pura a gente sabe onde, onde é que termina, né? No é. nazismo. Enfim, todo mundo é misturado, isso está cada vez mais evidente mas ao mesmo tempo que ela falou essa barbaridade teve um outro deputado que falou olha isso é besteira nada disso vamos receber todo mundo bem claro. é, se relacionem interajam e tudo mais assim para que a gente não fique com aquela ideia também de que a Rússia é esse país é uma coisa assim, e autoritário é, é uma sociedade um é eu uma sociedade um de para os
3: servidores públicos sorrirem para os turistas, para é, pra gente, para bizarro é que o brasileiro é um povo sorridente. A gente ri de qualquer coisa. Teve um curso porque as pessoas de fato são mais fechadas são e tá muito tentando mostrar como é que você fechado. poderia. Aqui... Ah, tem uma tra... é,
1: uma, é uma sociedade é com é uma tradição, lá, né? é uma sociedade com uma tradição autoritária, mas enfim, é, é, essa a, a voz dessa deputada não significa que que seja a preponderância. Aqui no aí.
0: Brasil nós somos lindos, principalmente por causa das misturas de raça. <risos> e o mais lindo de nós hoje Além de mim, é caro, claro, é o goleiro titular da seleção, o Alisson. Só que ontem ele encontrou um adversário... Nossa Senhora. Aí, olha aí, do outro lado do campo, o goleiro suíço goleiro Ian suíça... Sommer.
1: Não, aí é um estão os dois, né? ó.
0: Desculpa. Gente, eu sou suíça desde pequenininha. É. Quem é mais bonito aqui? Ah,
1: o suíço, o suíço. sem dúvida. O suíço? Nesse o caso, suíço. não tem dúvida. É. O suíço... É o goleiro da Costa
0: Rica.
2: <risos> o Navas. Não. Não, agora você vai me deixar falar de futebol dele, aqui porque tem a eu, eu passei dele. o fim de semana o um Navas
0: a... é o goleiro mais bonito Navas você tá é, de sabe que? A cara porque dele, ele. mostra
2: a carinha a dele pura... você não, não, não é faz porque...
0: isso não não mostra a cara do Navas aqui não
2: Vamos. não porque ele, você viu aquele goleiro foi ele sozinho segurando o time e tudo bem, ele tomou um gol mas não dava, mas ele agarrou todos os gols eu quero achei, ver o Brasil não. você acha que o Brasil...
5: Mara... Não. não achei é. não
0: é Mara, eu acho que teu negócio realmente economia fica com, com o mercado. Não, eu, tenho, mesmo.
2: não eu, eu eu preciso comentar a Copa. Você vai você vai deixar comentar. O, o, o que o que você achou? Você acha que a Alemanha tem a mesma força da última Copa ou ela perdeu muito com a renovação do time?
0: Mas por que que você está lendo
2: não, isso? Não não tô aí? lendo É porque eu anotei um monte de coisa porque eu apurei. apuro. Não estou apuro. Sei. Fala o que que você acha da, da não, a Alemanha? Não, a Alemanha não
0: tem a mesma força da Copa passada, com certeza.
2: Você acha que ela vai perder eu, essa
0: Copa? Eu acho que a Alemanha não ganha a Copa
2: e o Brasil que tem dificuldade <risos> é o a seleção... de escola que você tá o Brasil <risos> né que tem dificuldade em tá na finalizar nas finalizações <risos> vai conseguir furar o goleiro da Costa Rica, esse goleiraço que eu te falei, o Nacho, o eu acho, eu
0: acho que o Brasil vai ganhar bem da Costa Rica.
2: Ah, duvido. Por que que você acha isso? Porque se ele não eu consegue finalizar, é fraco, Ô, Mas o goleiro é bom.
0: Não, o goleiro é bom no Real Madrid, porque você ser goleiro do Real Madrid jogando com 10 caras do Real Madrid na sua frente, é, vem é. muito menos bola com a Costa Rica ali.
2: Ô Mara, vai sim, ainda assim ele só perdeu, ele Ô, Mara, só você deixou tá torcendo um pela Costa Rica, eu é isso? Torcendo...
1: Não, não, fala a verdade. O que, que
4: tá acontecendo aqui? Viu? Eu também não
2: entendi. Olha aqui, o Tite ele plantou mal o jogo depois do empate, fazendo substituições que não mudaram o um esquema tático e só troca na mesma posição. Tá? O Neymar caindo no mesmo erro de sempre, muito individualista e querendo resolver o jogo sozinho. O que,
0: que você achou disso? Eu achei o cabelo do Neymar péssimo. Só o cabelo? Só o cabelo. E
2: você acha que ele jogou bem?
0: Não, jogou muito mal. Quem
2: foi que jogou bem? No Brasil? É.
0: O Casemiro jogou bem até ser substituído. Porque eu tava jogando sério, eu tava jogando bem.
2: E faz... o Thiago Silva? Aquilo que é zagueiro de verdade. Thiago Silva. Vem cá, a tem uma volta fala... para isso aqui.
5: Não
0: para isso. Que? Me fala do Thiago Silva. O que, que você achou do Thiago Silva? Eu, eu não sou muito fã do Thiago Silva, não. Por quê? O
2: cara tomou uma bolada. Aquilo é zagueiro aquela... de verdade. Os zagueiros tomam
0: boladas, Aquilo é
2: zagueiro maravilha. de verdade. Na cara... É. Agora, só mais uma perguntinha para você. que Sim, tem é a futebol. última? Será... Não, tem mais. Aqui. será Essa será a Copa das Surpresas? O nível dos times menores está se emparelhando com os favoritos? Eu
0: vou te responder com uma palavra.
2: Ah, não, eu quero que você responda. Bélgica. O que, que tem a Bélgica?
0: Guarda, guarda a, esse nome. A, mas
2: a Bélgica está nos favoritos <risos> ou nos times menores?
0: É, a Bélgica, para você, é uma surpresa ou não? Para mim,
5: não sei,
2: por isso. Ah, então, né, vamos. Olha aqui, só mais uma coisa. <risos> Pia, me, um, me, me fala não, no ponto, o que está tá acontecendo? Só mais uma coisa aqui. O Gabriel Jesus, com pouca movimentação e dando pouca opção para... A... Me fala um pouco aí do Gabriel Jesus. O que, que você achou?
0: Da... <risos> eu eu não achei não, que não ele foi fundo. mal também.
2: É, por causa disso que eu disse, né? Porque
0: tinha pouca <risos> motivação. Eu teria botado o Firmino pra jogar. O Firmino, eu
2: falei, na hora que ele trocou todo é... mundo pela mesma coisa, eu falei, o Firmino, coloca o Firmino, por quê?
0: Porque, primeiro, que o Firmino é, é, é mais experiente, está acostumado a jogar em alto nível mais tempo que o Gabriel Jesus. O Gabriel Jesus é muito novo, é reserva do time dele, ele joga às vezes ali no Manchester, mas não é um titular absoluto. E acha o Firmino mais jogador, tá numa que fase que o melhor. o
2: colocou o Firmino?
0: Ah, eu não sei. Aí você pergunta ah, mas pro você Tite. Você
2: acha que o Tite... Você acha que o Tite... Olha só. O Tite tá acostumado com um brasileirão. O que que ele coisa, coisa que ele vai... O que que pra mais?
0: Que ele vai mais.
2: crescendo, vai crescendo, vai crescendo.
0: A Copa... Eu tô achando que eu tô sendo é vítima coisa. de alguma não, pegadinha
4: o espírito aqui. da Copa, tem a pomba gira Fica. da Copa. Que? A pomba que, a a Copa.
2: Quieto, que eu preciso saber isso aqui. impressionante. Agora, peraí, que eu vou comentar esse jogo. Você acha que o Tite, que está acostumado com o Brasileirão, que o time vai crescer, tem tempo para o time crescer, ele vai conseguir fazer isso num campeonato tão curto que tem que mostrar o que veio assim, ó, na... Na bucha? Eu na não bucha. não sei. Por que, que você não sabia se você tem tudo de futebol? Porque é a
0: primeira vez que o Tite vai... A Copa do Mundo acontece de 4 4 anos. Nenhum treinador está acostumado com Copa do Mundo.
2: Ah, mas tem treinador que já passou no monte de Copa do Mundo. Sim, do mas, Mundo.
0: Tem a, a, mas a maioria não.
2: Mas se... pelo que você viu no último jogo, você acha que o Tite o quê? Que o Tite Eu vai fazer que o quê? Eu acho que o time quê? não que jogou deixou... bem.
0: Acho que o Neymar precisa de um puxão de orelha, de verdade. Acho que o Neymar joga ali. E, Por exemplo, o Neymar, para mim, teria sido substituído ontem. Por quê? Por qualquer por, por, o, o Douglas Firmino. Costa, por exemplo, é um cara que poderia jogar melhor Quem? que o Neymar. Douglas Costa. Ah. Tá na reserva, você não sabia?
2: Sabia,
0: né? Tá, claro. <risos> tá na reserva, podia jogar melhor. O Neymar cavou muita falta, prende muito o jogo. É individual. Fica buscando falta o tempo todo. Você o time acha do... que
2: falta ele dividiu <risos> o jogo
0: lá com o Real Ah, Pai? eu acho. O Neymar jogando ali. Ele olha pra trás, tem o Marcelo. Do lado dele tem o Felipe Coutinho. Ali na frente tinha o Gabriel Jesus ou o Firmino. Ele pode trocar mais a bola, ser mais rápido. E ele que fica que ele buscando falta agora? o tempo todo, quer é muito protagonizar. Não...
2: E por que, que ele, fica... ele é tão individualista? Porque ele é vaidoso. É. Agora o Mir... Vai 12 horas, porque aquele cabelo, Tá bom, já faz o Miranda, hora, o Miranda, embora tenha sido empurrado, poderia ter resolvido melhor o Miranda?
0: Ah, eu acho também. Eu não, eu não acho que o Brasil não foi roubado. Todo mundo fala que o Brasil foi roubado. Para mim, o pênalti do Gabriel Jesus não foi pênalti. É. E o gol ali, o cara deu um empurrãozinho de nada. Ele também tá segurando o cara aqui atrás. É do jogo.
4: Não, tem hora, jogo na tem hora que o Gabriel Jesus jogo na, na área, que o VAR realmente estava cego. Eu não, não lembro per... o nome do jogador suíço que segurou o cara lá. Aquilo era falta, claro, não foi dado. Para
0: mim, não foi falta, ah, não.
4: Cara. Pega a foto. Aquilo não é nem a falta, é encoxada. Não, para mim, não é falta, não. Vamos
3: falar só uma coisa disso que a Mara falou, a questão do, do, das surpresas. Desde que uh, os times se classificaram, acho que eu já escrevi isso lá atrás... É, todo, toda a Copa é a mesma coisa. Quem são os favoritos? São sempre os mesmos favoritos. Se, tra, se trata da Copa hoje, em 2018, como se tratava há 30 anos, sempre, você sempre coloca ali os times mais... É, que sempre foram clássicos. Mas veja só, nem Itália está nessa Copa. Então, assim o que eu vejo é que cada vez mais... Não é que vai ser uma surpresa, todos os times chegam mais ou menos... Na mesma. Isso porque os jogadores das seleções
2: estão jogando nos times internacionais, é isso. não é isso? Aí, Porque
3: tem mais intercâmbio, os jogadores estão tá jogando, os técnicos estão também. Eu
0: tendo a concordar com você até a página 3, porque até hoje só foram oito seleções campeãs de Copa do Mundo. É. Nunca variou muito disso. Sim. Então, é, a vou, grande novidade terminar. recente foi a Espanha.
2: Que, aliás, o que você achou
3: do Portugal e Espanha? Não,
0: não foi Portugal e Espanha, foi Cristiano Ronaldo e Espanha. Né? Foi o jogo.
3: Então, mas o que, o que eu acho, na verdade, é que a gente está cada vez mais perto, pode ser que não seja nessa Copa, mas a gente está cada vez mais perto de ter um campeão do mundo que será para o mundo uma grande surpresa que não seja um
4: desses times A FIFA Costa funcionais. Rica com Navas. É só isso. Navas,
2: é só é um isso. Bom goleiro. É só isso que eu acho, Calma, entendeu?
4: É... Segura a paixão pela Costa Rica. É, eu acho que da, Daqui duas copas é que forte. eles vão fazer é mais lá, seleções. A
3: sua aposta né? é, é. a próxima, né? A gente tem uma Costa Rica nas quartas da... de final Aí na última copa. então.
0: Bom, e se você é igual a Mara Luque e só assiste aos jogos para observar tantos atributos no campo do seu goleiro Navas, deixe seu comentário para a gente aqui. Para você quem é o jogador mais bonito da Copa, além dos goleiros ali, o Alisson e o Sommer. O Segunda é Chamada desta semana fica por aqui, graças a Deus. <risos> Torcendo para você se inscrever no canal e contar para todo mundo que você conhece do My News. Quinta-feira tem o Economia Genial com esta... É... E eu vou falar de quê?
2: Expert. Futebol, que eu não falei na passada, porque era Vai mudar, vai
0: ser
4: futebol é genial, com Mara Luque. É. ela é vai genial.
0: Futebol é genial, com Mara Luque. E na sexta, o É Pessoal com a Thaís Heredia. A gente volta na semana que vem. Tomara com um joguinho melhor do Brasil pra falar aqui, né? porque Tomara. esse de ontem foi... Ah, é com a
2: Costa Rica, né, que ele vai jogar.
0: Aí, vamos ver. Eu, eu E com eu tô Marilice. Você vai estar arrependido, porque o Navas... Eu tô sentindo vai... ah, pelo impacto. Ah, o
2: o Navas não vai deixar busca? passar gol. Não, não, não pode.
1: O Brasil não,
3: não ah. pode... O Navas
4: ah. merece
1: não sei falar nada.
2: Não, precisa
4: cantar em curso. Duas? Eu
3: pergunto se você ia falar russa. Se não as ah.
4: palavras pra Marilice em curso, pra sobreviver lá.
2: O último que ensinou a russa a falar é que deu. Não, mas eu
0: não. Eu namorei a filha do cônsul da Rússia.